0: 在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。今天呢，我们来继续讲奏折与日记里的曾国藩。还是老规矩，我们来先念一句曾国藩曾经写下的一句话。他说：“初时抵天津，天津市民与洋人两不相下。”气势汹汹，办理全无头绪。这句话呢，是同治九年六月十一日，曾国藩呢给自己的儿子曾纪泽写的一封信里边的一句话。曾国藩呢六月初十就到达了天津，那等着他到来的天津是一个怎样的情景呢？曾国藩呢用了极其简单的语言描述了天津人的情景。说天津士绅民众和外国人双方都气势汹汹，互不退让，怎么办呢？他自己啊全无头绪。教案爆发之后，天津的士绅民众还有水火会这样的成员，他们一起烧毁了教堂，还杀死了二十个外国人。尽管官府啊当时及时的对民众进行了弹压，平息了暴乱。但是天津的民众啊，却十分的开心，他们并不认为自己是乱民，他们觉得自己为整个中国呀出了一口气，为国争了光，因为杀了洋人，烧毁了教堂，很多人呢都在受洋人、受教会的欺负，他们总算为整个中国都出了一口气，所以他们是非常高兴的。而另一方面呢，天津城外却是另一番情况。这个时候呢，海港呢突然间来了一艘。军舰，法国的军舰，一阵汽笛长鸣之后啊，船舷上的大炮突然间点起火来，咚咚咚的朝着岸上射起了炮弹，一共二十七响，一共二十七枚炮弹，全都落在了村外。幸亏啊，没有人员伤亡，也没有房屋损害。这其实是法国军舰在天津教案发生之后对清政府的一种恐吓，他们扬言说。如果十几天之内再没有切实的办法的话，定将京郡化为焦土。限你们十几天找出办法，惩凶赔偿。如果达不到的话，那么天津将化为灰烬。这是他们使用武力对清政府的一种恐吓。其实，外国人呢对天津教案呢十分的重视，他们的反应呢也尤为强烈。我们刚才说的法国的军舰的行动，只是其中的一环。我们回过头来来看整个教案啊，虽然它只是针对法国的天主教徒，但是在暴乱的过程当中呢，它打击的对象呢迅速的扩大了，不仅法国，那么受牵连的还有英国、美国、俄国、比利时等国家的人，这些人在暴乱的过程当中都有死伤，而且呢，他们的房屋财产也都受到了损害，所以说，在外国人看来，这一场暴乱。并不是单单针对法国人的，而是中国人所发生的一种集体的排外行为。那么针对这种情况，外国人必须得联合起来一起对付清朝，还有他治下的民众。教案发生之后，首先做出反应的是在中国的驻华公使。第二天，俄国、西班牙、美国、普鲁士、比利时、法国，数一数一共多少个国家呢？七个国家。他们在中国的驻华公使向清政府发出了一个联合照会，要求清政府必须妥善处理事件，给外国人一个交代，要求赔偿，还有惩凶。那照会是怎么写的呢？照会写的呢，呃，比较白话，我给大家念一念，大家体会一下当时外国人是怎么给清政府写的照会的，是这么说的：这是原文，天津府城系京师门户。所有法国领事、各国并传教教士、守贞女子以及商民人等，均在天津预住，忽被发狂民众纵凶杀害，并将衙署、教堂焚烧拆毁。其余在彼居住各国官民是否得以保全，至今情形虽全无足证据，尚恐凶多吉少。本大臣等闻之，未免连恨交加。像此次凶残，贵国必以同情公愤，岂不知此事则有攸归，国家有应尽之分。若不妥善筹法，欲保将来，倘再滋生事端，贵国何以对各国也？这段话呢，写的比较白话，大家也能够听得懂，我们就不进行翻译了。这里啊，大家需要注意的是什么呢？这个联合教会啊。把教案的发动者称之为发狂民众，对他们杀害的外国传教士、守贞女子，也就是修女，还有其他的伤民，他们感到的是一个怜字，可怜。那么同时对发狂民众感到的是一个恨字，所以他们是怜恨交加。他们也非常的担心，这个发狂民众呢，如果不加以制止，恐怕再生事端。那么，其他在天津居住的外国人恐怕也没有办法安全的生活在这里了。那么，在这里呢，外国公使其实把发狂民众和清政府是区分开来的，说明他们还没有把清政府当做敌对势力，他们仅仅是觉得这是天津这些发狂民众的民间闹事行为，希望政府出面予以制止。妥善处理事件，以保证其他外国人的安全，也给那些死去的外国人呢有一个交代。那么，这是他在正式教会里所反映出来的。其实，在他们的内心呢，外国公使并不是这么认为。根据他们长期在中国感受到的排外情绪，以及目前清政府的一种政治环境啊，他们内心是这样推测的：他们觉得发狂民众的背后是天津。政府，而天津政府背后则是清朝的朝廷，所以结论是什么呢？就是天津教案在外国人看来是一场蓄谋已久的由清政府在幕后主使的针对全体洋人的排外事件。你比如说，当时美国的一份报纸叫《纽约时报》，在一八七零年八月二十四日这一天刊载了一篇文章。这篇文章的题目叫做《中国的杀戮》，从题目就可以看出他们对天津教案的一个定性，认为是一种杀戮行为。那么在这篇文章当中呢，提出了一个非常令人惊骇的假设，他们认为天津教案的背后主使者是谁呢？其实是当时刚登基不久的同治皇帝，为了确认其自身的皇权而采取的一种极端的行为。他们认为清朝。经常用一种流血事件来彰显自己的权威、权力，所以这一次呢，他们就用法国人来开刀，震山敲虎，杀鸡儆猴，来震慑其他的外国人。哦，那我们看这篇报纸，他们把矛头直指,指中国的权力核心——皇帝，所以他们是认为皇帝在背后策划了这一切的行为。那如果按照这个逻辑上来看，那么外国人要的恐怕不仅仅是逞凶、赔偿。那么恐怕他还要想惩戒一下清政府，要扭转清政府的这种排外行为。那么所以说呀，除了在外交上的严重抗议和交涉之外，外国人还真的摆开了切切实实的军事行动。比如说我们上面就提到的，法国的军舰在天津呢、啊、口岸直接向岸边的村庄发射了27发炮弹，这就是赤裸裸的恐吓行为。不仅法国的军舰有所行为，那么法国的军队也开始行动了。他们在东南亚西贡的这个军队呢，已经开始登船向中国的北部进发了。啊，万一发动战争，那么这就是有生力量。除了法国人在进行军事行动之外，英国人和意大利人也开始，比如英国的两艘军舰在天津和烟台的海面上游弋，总的来说，也就是在渤海的这个海面上进行游弋。而同时，意大利的护卫舰“科罗迪尔公主号”也出现在了烟台的海面上。所以说，当时的局势呢是非常紧张的。如果处理不好，有可能战事一触即发。那么，恐怕七国联军就在一八七零年登上了天津的大沽口，而进军北京。那么，我们大家所熟知的一九零零年、一九零一年的八国联军侵华事件将提前三十年。可是呢？面对外国人制造出来的这种紧张局势啊，我们天津的士绅民众他们却一点都不害怕，他们反而气势非常的高涨，认为总算为大清朝出了一口恶气，惩治了那些嚣张的洋人。他们听说曾国藩来天津主持事务之后呢，是非常的期待、兴奋和高兴。为什么呢？因为他们还记得当年曾国藩。征讨太平天国运动的时候写的那篇檄文。这个太平天国呀、啊，他们是信仰宗教的，这个宗教叫做拜上帝教。那么上帝，这个上帝教的上帝，其实就是来源于天主教。是洪秀全哎，收到了一个传教人发的一个小册子。那么他回家翻了翻之后呢，就生病，做梦，梦到上帝。要托付于他，说他是上帝的二儿子，于是他创立了拜上帝教，发起了这种太平天国运动。所以说，曾国藩在出兵的时候呢，专门写了一篇檄文，叫做《讨粤檄文》。在这个檄文当中呢，他就专门批判了洪秀全的这种拜上帝教。他说什么呢？他说：“粤匪窃外夷之绪，崇天主之教，举中国数千年礼仪人伦诗书典则，一旦扫地荡尽。”哎，说明的。这个洪秀全创立的拜上帝教是破坏了我们中国几千年的礼仪人伦和诗书典则，那么怎么办呢？凡读书识字者，又焉可袖手安坐？怎么办？人人得而诛之。所以说，当时曾国藩是非常痛斥天主教的，也以自己匡复明教为己任，保护我们中国几千年来的这种传统文化，去发动这场战争。那么，所以看当年曾国藩对天主教是那种态度，那么现在曾国藩恐怕也还是那种态度。所以说，在天津人看来，曾国藩来到天津那就是一个救星，他们都盼着曾公来到天津为他们来做主，痛斥天主教，为我们中国呢再出一口恶气。所以他们非常期待曾国藩的到来。等曾国藩一到天津，士绅们呢列队两旁，在大街上欢迎。曾国藩在日记当中写道：“啊，蓝玉地丙者百数十人，有一百几十个人呢，蓝教告状。啊，有人痛斥天主教的罪行，有人赞扬市民的爱国热情，还有人呢建言献策，说如何跟外国人开战。总之呢，他们都要求曾国藩为民做主，对洋人们采取严格的这种强硬的态度，啊，发动战争都可以。另外。”除了天津的士绅民众之外，同样要求强硬态度的，还有朝廷里的一派人。这一派呢，被称之为“清流派”。清流是什么意思呢？清流呢，就是指那些德行高洁、勇于言事、有名望的士大夫。他们往往呢，内心呢有一股气。一股正气，凭借着这股气呢，他们直言敢谏。你别管皇帝犯了什么样的错误，别管其他有权威的大臣犯了什么错误，他们都敢上书抨击，直言敢谏。那么对待洋人这个事情上呢，哎，这些清流派呢，大部分都是主张强硬对外的，所以每一次战争当中呢，他们都是坚强的主战派，要求通过战争重振天朝雄风。因此 呢， 在这一次事件当中也不例 外， 他们有人就主张 了， 正好趁着这个机会跟外国人决 裂， 撕毁那些签订的不平等条 约， 利用高涨的这种民气与洋人进行决 战， 对上可雪天王之 耻， 对下可快百姓之心啊。所以天主教呢也会趁此被驱 除， 我中华的这种文脉呢才能够保存下来。那还有一部分人 呢， 有一点。国际常识，他们知道呢，外国人呢有很多个国家，所以讲究以夷制夷，要求曾国藩呢后结英俄以专制法国，那就是利用列强之间的矛盾，联合英国和俄国来对付法国，制裁法国。我们看，这就是当时天津双方的态度，所以说曾国藩他才写到啊。天津市民与洋人两不相下，气势汹汹，双方啊都不对付，态度呢都非常的强硬。那么夹在中间的曾国藩该怎么办呢？他写道：“办理全无头绪，一点办法都没有，想不出什么好办法。”那么问题就来了，是不是曾国藩办案就真的是一点没有头绪呢？啊，其实不是这个事件呢，确实是非常的棘手，但是呢，大概的头绪它还是有的。那是什么呢？那就是坚决避免战争，维护和局。可是这一点和我们天津士绅民众，还有朝廷当中的清流报，却是大大的矛盾的。这一点呢，就让这些想重振天朝雄风的民族主义倾向的人失望了。我们都知道，曾国藩呢，他是一个实力派的地方大员。那么长期呢，行军打仗，在跟这个太平天国、捻军各方面的军呢打交道战争，他知道啊，打仗啊是非常不容易的一件事需要耗费大量的财力、精力，还有各种各样的呃资源。那么在这个整个过程当中呢，他也长期呢跟外国人打交道，他十分了解中国的国情以及中外实力的对比。他认为此时开战对我们当时的大清国十分不利。当时清朝啊刚刚结束对太平军还有北方捻军的作战，其实元气大伤，需要很长时间的恢复。自攻陷天津之后啊，曾国藩就把这个湘军呢大批裁撤，仅仅呢留下两个部分，一个呢是左宗。唐率领的楚军，一个呢是刘松山率领的老湘军，这两股力量呢，而且在不久之前刚刚被派往西北去镇压回民的起义。你看看西北这边又闹事了，而且呢，这个刘松山呢又刚在年初在跟这个回军的作战当中呢被回军给击毙了，所以说那边的战事呢也非常的紧张。那么除了这一部分湘军之外，还有一股力量。那就是李鸿章率领的淮军。淮军 呢， 这个时候呢也有事儿干。那么他先前呢是奉旨到贵州去镇压西南少数民族的起义。那么后来因为这个西北局势的恶化和紧 张， 你看刘松山就被人打死了。那么清政府又调派李鸿章的淮军去西北去支援那些去支援那里。那么现在这股军队呢已经到达了潼关了这两支军队呢，一个是远，一个也事儿正在忙。那唯一能调到天津的，全国还有没有军队呢？哎，也有，巴拉巴拉也能够找出来，有两支，一个呢是驻扎在山东的刘铭传的部队，另外呢就是曾国藩在保定新练的两千人马。总的来说，数量非常有限，用这些部队去抵抗。船坚利炮的七国列强，你想想，那无异于以卵击石啊！那个时候的清朝的八旗军已经腐烂不堪了，根本没有办法作战；各省的绿营呢，也调动不动，一无适用。湘军该撤的撤，该裁的裁，将领呢也是该死的死，该老的老，所以说也没什么可用的了。那你如果要想抵御这个，呃，七国联军呢，那就必须得另起炉灶了，再重新练一支部队出来。可是时间哪里来得及啊？那目前唯一可用的就是淮军，而且呢，这个数量非常有限，就李鸿章练的那么一支，你能够防天津这一城一口，那么漫长的东南海岸线你怎么防御呢？况且西北那边也有战事呢，西南方也不稳定啊。所以说，曾国藩呢，他在折子里呢写下了这样的一句话。他说：“以现在的兵力啊，能防御一口，未必能变防个口；能保全一年，未必能立持多年；能抵御一国，未必能应付各国。”我们看三个排比句，写出了现在清政府军事的窘迫，国家根本没有财力和兵力去支持我们打一场对付七国的战争啊。固然，现在天津市民士气非常的高涨，也许我们可以利用这种高涨的士去打一场胜仗，但是我不敢以全局付之尝试，更不敢以金民一朝之愤，以国家无穷之忧。所以说，曾国藩呢，他站的高度呢其实比较高的，他是看全面的这个国家一盘来衡量自己。能不能打赢这场战争？有没有实力去支持打赢这一方战争？那么除了这种主战派之外呢？还有一个人提出了一个观点，叫做联合英俄来制服法国。那么这个可不可行呢？曾国藩呢？通过分析这个国际形势呢，认为啊也不可行。为什么呢？他说，虽然英国、法国他们互相猜忌，都有矛盾，但是在对待中国这个问题上啊。他们是一致的，他们狼狈为奸，互为帮凶啊！你比如说，英国的公使魏托马一听说天津教案发生了之后，在背后老给法国公使罗舒亚出主意，哎，你该怎这样办？你该那样办？其实这个英国人呢，比这个法国人还狠毒呢！你联合英国，那就是引狼入室啊，这不行。那还有一个国家，现在其实正跟法国打着仗呢，谁呢？普鲁士。也就是未来将要统一德国的这个普鲁士。那么，同样他们在欧洲虽然有矛盾，但是在远东中国这个问题之上，他们也是一致的。所以说，曾国藩他在奏折里说什么呢？说英人驻法，俄人驻布，布呢就是指普鲁士啊。英国人驻法国，俄国人驻普鲁士，其余中国则又彼此勾结，狼狈为奸。所以亦各有所仇怨，而其对待中国，则并心以谋我。你所以说以夷治国的方法根本就行不通，中国不能够激怒各国，没有这样的实力。通过他分析中国还有外国的这个形势啊，他不主张与外国人决裂，不轻言战争，认为现在清朝最应该的就是需要一个相对和平的时期。闷声休养生息，发展经济，不开兵端，使天下生民之福。为当时时设备，以为立国之本。所以坚持什么呢？坚持一心屈权临好，为万不得已而设备，乃取以善权合举？总而言之，是一个合字啊，可以屈权临好啊，退让一步小小的权利。来维持住现在的这个和局，大力的推进这种洋务运动，发展我们的经济，这才是当务之急。然而呢，就是因为曾国藩主和，让他在那些清流派和爱国的士绅民众面前，这一次呢，他成为了一个软弱者和卖国贼，那也为此呢，也招惹了不少的麻烦。那么，到底曾国藩是怎么处理？天津教案的是怎么在双方势力的这种夹缝中游走的？我们具体的措施呢？下一次再说。谢谢您的收听。那么这里的内容呢，是我查阅各种的论文和专著进行总结和概括出来的。我们确保呢，它的真实性和可用性。谢谢您的支持，我们下期再见。